1: Hola y bienvenidos a Tecnología y T, un programa de la red La Tecnología, donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación en informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Nos habla José María García, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y hoy vamos a hablar de computación con membranas y computación natural. Y para ello, pues contamos con Agustín Riscos, profesor de la Universidad de Sevilla y eh, miembro de la Unidad de Excelencia XCOR Ex y del Grupo de Investigación en Computación Natural. Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: María, ya, encantado de estar aquí.
1: Muy bien, encantado de, de tenerte. Bueno, pues, eh, como he dicho, vamos a hablar de computación con membranas, ¿no? O Membran Computing y Computación Natural, que, que además es precisamente pues, el, el nombre de, de vuestro grupo de investigación, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué van estas dos cosas, estos dos temas
0: que vamos a hablar. Bueno, la computación natural... Eh... Es un término así bastante amplio y, y abarca desde, desde temas más conocidos o más clásicos como, por ejemplo, los algoritmos genéticos, que todo el mundo le suena, o las redes neuronales, que están, por supuesto, ahora muy de actualidad. Eso sería, digamos, modelos aplicados a la informática aplicados a la computación que tienen inspiración en sistemas de la naturaleza que por lo que sea pues pensamos que funciona bien. La evolución se supone que, que es un buen mecanismo para mejorar o para buscar eh, mejoras en algún tipo de configuración. En las redes neuronales se supone que nuestro cerebro también es una máquina que funciona bien o que funciona de forma inteligente. Pues eh, en el fondo la computación natural busca eso, imitar cosas que funcionen bien de la naturaleza. ¿Vale? Entonces, pues además de esas que he comentado, que son más clásicas en cierto modo, también hay otros modelos más recientes, como son la computación con ADN, quizás no tan conocida por el público en general, pero que está eh, muy asentada, tiene ya mucha tecnología desarrollada en muchos años de, de camino, y también la computación con membrana, que de hecho pues, ya lleva casi más de 20 años desde, desde que se inició. Entonces, en este caso estamos hablando ya de, si acaso, modelos no convencionales, por así decirlo. También el Quantum Computing está también muy, muy de, de sí. actualidad. Ese Quizás hay un cierto debate en si el tema cuántico es natural o es ya otras cosas físicas, pero hay, hay multitud de paradigmas muy fascinantes de computación con láser y... y la verdad es que a mí es un tema que me llama mucho la atención.
1: Muy bien, y, y bueno, entrando un poquito más en detalle en la computación, no sé si prefieres eso, centrarnos en la computación con membrana, ¿no? O, con, o con, sobre, sobre células, ¿no? Algo así se, también se, se denomina, ¿no?
0: Sí, en, eh, en inglés es membrane computing, eh, se usa casi siempre eso. En español pues a veces usamos computación ah, sí. celular con membrana o...
1: ¿Cuál, ¿cuál, es, ¿Cuál es un poco así a grandes rasgos la, la, la teoría ¿no? que hay detrás de eso? ¿Cómo, ¿Cómo se implementan sistemas utilizando computación con membrana?
0: Sí, este modelo eh, surge como, digamos, tomando como inspiración lo que es una célula, ¿vale? Un organismo unicelular o una célula dentro de un organismo más grande eh, sería quizás una unidad básica sin entrar en el debate de si los virus están vivos o no, pero sería como la, la unidad de vida independiente más pequeña que hay, serían los seres unicelulares, ¿no? Entonces, eh, intentar eh, aprender de, de, ese, de esa entidad que tiene en su funcionamiento, que tiene en su estructura, que le hace funcionar bien. Entonces, pues la computación celular con membrana es, un, es una abstracción matemática, es un modelo de computación, eh, digamos se diseña como utilizando lenguaje orientado a máquina como si diseñáramos un autómata ¿vale? los autómatas finitos, máquinas de Turing y cosas así, pues en este caso nuestra máquina va a tener una serie de regiones delimitadas por membranas, ¿vale? valga la, la metáfora o la palabra utilizada en ese sentido y dentro de esas regiones de la máquina, pues va a haber elementos que son susceptibles de transformarse o de moverse de una región a otra. Sería el equivalente a los ceros y unos que se escriben en, en la cinta o en memoria, pues en lugar de ceros y unos, en computación con membranas, utilizamos alfabetos, digamos, en principio arbitrarios, y además eh, tiene una particularidad también que utilizamos multiconjuntos de objetos, es decir, que los objetos pueden aparecer repetidos y el número de copias que haya de uno o de otro pues es un dato interesante para la, para la evolución del sistema. Entonces, pues también llevamos la cuenta de, de la multiplicidad de cada objeto en cada membrana.
1: Y a lo mejor un, un ejemplo de, de aplicación de esto en un
0: problema concreto que, que nos pudieras comentar. Uh -huh. Sí, bueno, el, digamos, el modelo surge como simplemente una abstracción matemática sin propósito de aplicación, era un principio solo trabajo teórico. Lo que pasa es que conforme se fue eh, desarrollando la teoría y, y comprobando que ese dispositivo en realidad sí que tenía potencia expresiva, sí que tenía potencia de cálculo, pues entonces eh, empiezan a surgir los primeros trabajos de Aplicación a resolver problemas duros, problemas NP completos o, o problemas duros en general, de forma eficiente. A ver, aquí hay que hacer muchas comillas porque, digamos, el, el modelo tiene una potencia muy fuerte que quizás no eh, puede ser visto como que hacemos trampa, en cierto modo, porque el, el sistema... ...permite la división de membranas... ...entonces cuando uno divide una membrana... ...se supone que todo lo, el contenido se copia... ...y ya tienes dos copias... ...con lo cual claro... ...si utilizas en un número lineal de pasos... pues ...puedes tener... ...una cantidad exponencial de, de membranas... ...cada una con, su, con sus objetos dentro... ...y entonces... ...eso te, eso te habilita a utilizar... ...por ejemplo algoritmos de fuerza bruta... ...de voy a probar todas las combinaciones... Y el primero que acaba, el primero que encuentra la solución, pues se lo comunica a la membrana padre, se sincroniza y se obtiene la solución. Claro, estamos diciendo eficiente en tiempo, aunque usemos un espacio de trabajo exponencial. Bueno, luego ya, pues una vez que empezaron a salir los primeros resultados positivos en esa línea, pues ya intentamos eh, hacer el modelo lo más realista posible o utilizar el mínimo número de ingredientes, digamos mágicos o, o demasiado potentes que se puedan. Y ya, pues bueno, ahí hay, hay un área de trabajo a nivel teórico de intentar discriminar qué elementos son realmente básicos para que eso funcione y qué elementos no lo son. Sí.
1: Que hay un nivel un poco de configuración también en esto, ¿no? De, de saber qué es lo que pretendes optimizar, ¿no? Si pretendes optimizar más en tiempo en espacio, ¿no? Quizás por ahí es por donde van los tiros, ¿no? ¿Entiendes?
0: Efectivamente, efectivamente en, dependiendo de, de la implementación, supuestamente si tuviéramos una implementación in vivo o in vitro en, en sustrato biológico con membranas de fosfolípidos o con lo que fuera, pues claro, tendríamos que adaptarnos a, a las reglas físicas de, de ese sistema. ¿de acuerdo? O sea que, digamos, eh, imitando lo que hacen en, en computación con ADN, computación con ADN, pues claro el, meten en el tubito un montón de moléculas y esas moléculas trabajan en paralelo y obtienen la solución muy rápido lo que pasa es que luego hay que pescar la solución dentro del tubito o sea que también tiene su pequeño truco, ¿de acuerdo? Pues nosotros tenemos algo, algo similar lo que pasa es que no se ha llegado a la fase de, de implementación en laboratorio todavía momento estamos en una fase de de No sé si llamarlo implementación o, o emulación, por así decirlo, en, en sistemas de, de HPC, de arquitectura de altas prestaciones. En, en particular, nosotros trabajamos mucho con, con tarjetas gráficas y ahí es donde eh, damos, digamos, rienda suelta dentro de una cota de espacio disponible al paralelismo que, que de forma inherente tiene el, el uh -huh. sistema.
1: Muy bien. Eh, y bueno, has mencionado el tema del, de resolver los problemas NP completos, ¿no? Con con esta esta tecnología. Eh, o esa, esta forma de computación ¿no? Eh, y, y efectivamente hay, hay por ahondar un poquito ahí en ese en ese tema ¿no? en, en la clásica disyuntiva P contra NP y demás eh, ¿qué aporta esta eh, la computación con membrana a, a esto? ¿no? a esta eterna lucha que tenemos en informática de conseguir algoritmos que no son tratables no en principio ejecutarlos y, y obtener
0: resultados pues me alegro mucho que me hagas esa pregunta. De hecho, es un tema que, que nos tiene que nos tiene muy enamorado eh, intentar atacar ese problema o abordar ese problema desde otro punto de vista, que no sea el clásico. La, la forma clásica de atacarlo es intenta encontrar un problema que sea imposible resolverlo por una máquina de Turing y entonces has encontrado algo que está fuera de P, pues ya está, son distintos. O intenta encontrar una solución para ese problema que sea capaz de hacerlo. Entonces, el problema, si un NP completo está en P, pues entonces todo NP es igual a P. Y esa sería, digamos, la aproximación clásica. Pero, el, al empezar a trabajar, como digo, en, en estos modelos intentando quitarle ingredientes, nos dimos cuenta que surgían, eh, de esta forma, fronteras de, de la tratabilidad, en cierto modo. Eh, digamos, la, la idea es la siguiente. Si diseñamos una solución para un problema NP completo, en un modelo, ¿de acuerdo? Con unas ciertas reglas sintácticas, ¿vale? Decimos, permitimos reglas de este tipo, los objetos se van a poder mover así, asado, ¿vale? Pues una vez que tenemos esa solución, eh, descubrimos que hay otra, otro modelo muy parecido, pero que en lugar de usar esas reglas, usa unas reglas un poquito diferentes. Digamos, por ejemplo, en lugar de tener eh, el número de objetos de cada regla, que sea cuatro objetos en cada regla, pues que sea tres objetos en cada regla, o que sea dos. Pues descubrimos que si solamente se permite usar dos, pues entonces la potencia de esa máquina solamente puede resolver problemas en P. Con lo cual ahora tenemos eh, una frontera diferente. En lugar de decir voy a intentar atacar un problema, a ver si encuentro solución, si demuestro que existe o si demuestro que no existe, ahora voy a decir tengo una solución que usa una propiedad de tengo cuatro objetos y sé que si demuestro que en lugar de 4 consigo hacerlo con 2, entonces habré demostrado que es igual, PINP. O si demuestro que es imposible que esa máquina con 2 resuelva ese problema, entonces habré demostrado que es distinto. O sea que, eh, digamos, el sería... La diferencia es, en lugar de adaptar una solución no determinista a una determinista, adaptamos una solución que usa unos ingredientes intentamos ver si es posible conseguir la misma solución sin ese ingrediente. Y entonces, bueno, pues es un enfoque diferente. Al final es equivalente, pero, digamos, la manera de pensar en, en cómo lo abordo es distinta y, bien, y pues siempre viene bien dar un aire nuevo a, al problema a ver si a alguien se le ocurre algo. Entonces, en eso estamos, buscando distintas fronteras con distintos tipos de ingredientes en distintos modelos y a ver si en algún... En fin, claro... Ojalá, ¿no? Pero es, es un poco la utopía, que, pero nos gusta seguir jugando a, a ese Bueno, está claro, es juego. la utopía
1: que perseguimos en computación no, desde, desde, desde
0: mucho hace muchos años y, y,
1: bueno, está bien encontrar precisamente acercamientos distintos, novedosos, ¿no? A, 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 ese, a ese problema, ¿no? Muy bien. Eh, luego, bueno, yo creo que mmm, está, bueno esta forma de, de computación tan bioinspirada, ¿no? Que, que, que hacéis y demás, eh, que, que bueno que aún aun haciéndolo todavía, como dices, en, en HPC y demás, que todavía quizás quedaría el paso de llevarlo a a, bueno, a un experimento real de, 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 con células y demás, ¿no? Como, como dices, eh, pero mmm, en lugar de... Yo estoy pensando más en, en, en cómo eh, sois capaces de, o, si, o de qué forma sois capaces de aplicar esto en problemas de ingeniería en problemas eh, reales eh, eh, y qué ventaja ofrece, ¿no? ¿Qué ventaja ofrece esta,
0: esta técnica? Vale, sí. Eh, bueno, entonces, el, eso es que quizás me he ido por las ramas hacia una rama y me he dejado otras sin, sin comentar. El... A la hora de plantear el modelo, el modelo es una máquina, pero eh, para poder usarlo hay que tener una serie de instrucciones o de o de, digamos, una gafa, según qué gafas te pongas, vas a usar la máquina de una forma o de otra. Entonces, inicialmente, como digo, se empezó a estudiar a nivel teórico y se usaban las máquinas como si fueran la teoría de automata o teoría de lenguajes formales. A nivel generativo, de qué posibles salidas me puede dar esta máquina a partir de una configuración inicial o a nivel de aceptación, de aceptar un lenguaje, aceptar un conjunto de números. Si yo le doy esta entrada, la máquina para y acepta o para y rechaza. Entonces había unas, un concepto de el input y el output muy marcado. Pero bueno, eso al principio fue solamente así. Entonces cuando empezamos a resolver problemas pues tengo la entrada del problema y mi salida pues puede ser un número, puede estar calculando una función, le meto N y me devuelve FDN, o, bueno, o puedo estar, si es un problema de decisión, pues la salida va a ser sí o no, pero no deja de ser un cálculo de una función. Y luego hubo un, una siguiente fase de utilizar esta máquina como eh, artefactos para modelizar sistemas complejos, para modelizar la dinámica de algún sistema de interés, por ejemplo, un ecosistema o por ejemplo pues eso un sistema de, para montar una diagnosis de fallos de una central eléctrica para quiero controlar la dinámica de algún sistema entonces aquí ya no hay un concepto de salida del, de cuando la máquina para y te devuelve lo que sea sino que en este caso lo que hacemos es observar cómo evoluciona la máquina cómo evolucionan los objetitos estos que hablábamos, ¿vale? la metáfora de las proteínas sí. o de las moléculas, cómo van cambiando en las regiones y, digamos, guardamos una traza de, de la cantidad de objetos que hay en un cierto momento. Habrá unos objetos que son interesantes, de los cuales vamos a hacer la gráfica, y otros objetos porque pues, serán auxiliares por motivos técnicos del sistema y eso pues no hay por qué, por qué imprimirlo. Y si usamos los... los Sistemas P, vamos, sistemas P se llaman por Pound, pero es una forma más, más rápida. Sistema de que sistemas de membrana es muy largo. Eh, bueno, pues como digo, si usamos los sistemas P para eh, modelizar, entonces pues también hemos obtenido ya, eh, como esto ya lleva una trayectoria de varios años, pues hemos obtenido resultados prometedores de o prometedores, que validan el uso de, de este tipo de herramientas. Entonces, la diferencia, por ejemplo, respecto a, a ecuaciones diferenciales, que parece que es lo más típico para hacer un análisis de una dinámica de, de algo complejo, es que en este caso eh, estaríamos hablando de que hacemos un seguimiento quizás más individual, de como si fuera un sistema multiagente, de cada agente que está haciendo. Entonces, cuando el número de... de Ingredientes, el número de moléculas en juego o el número de células en juego es muy pequeño o no está homogéneamente distribuido. Pues en esos casos, quizás las ecuaciones diferenciales tienen ahí un pequeño punto débil, y en esos casos, nuestros sistemas sí que, que permiten hacer experimentos virtuales, bueno, con la semántica probabilística o estocástica con la que queramos implementarles, pero entonces tenemos en ese campo estudiado pues distintos tipos de algoritmos que reparten las probabilidades de que una regla se aplique o que no se aplique cosas así. Y hemos hecho tanto a nivel macroscópico de, de analizar, por ejemplo, la población de, de quebrantahuesos en Ajá. el Pirineo, porque, bueno, eh, no es que esté amenazada la especie a nivel mundial, pero en España sí que sí que tenía muy pocas especies, o sea, muy pocos individuos y querían ver si, si había que tomar medidas sobre todo cuando hace un, unos años fue el tema de las vacas locas que empezaron a retirar eh, cadáveres de animales que quedaran en el campo, pues claro, las aves carroñeras necesitan que sí. algo quede si se lo retiras todo ¿qué alternativa le das? y entonces bueno, pues hicimos ahí un, un modelo con unos comederos y viendo cómo se movían los... Eh, quebranta quebrantahuesos a lo largo de su territorio, dependiendo de la edad que tuvieran, etcétera. Y nos fue bastante bien. Tuvimos un, un feed muy bueno con datos históricos de, de población que tenían ya disponibles los expertos con los que mm -hmm. contactamos. Y
1: esta experiencia que habéis tenido, ¿no? de, de hacer una simulación de un sistema complejo como el de los quebrantahuesos que comenta, eh, que, que permitió, qué ventaja. Oh, eh, comparativa eh, el uso de, de esta herramienta de computación por membrana os, os ofreció a la hora de, de aplicarlo ahí?
0: Eh, bueno, en este caso, como digo, eh, al ser un número muy pequeño de individuos, era, el sistema era muy sensible a, a que hubiera una sola pareja en un sitio o en otro. Y entonces, pues, el, digamos, el enfoque que le dimos de hacer un hacíamos un seguimiento personalizado de cada individuo de la población, de qué edad tenía, dónde vivía, por dónde se movía, cuánto comía. Entonces, el, claro, eso conlleva un coste computacional de las operaciones que hay que hacer por debajo, pero la información obtenida, digamos, que, que merecía la pena. Y, bueno, este modelo, ahora lo estoy contando muy rápido, pero esto sufrió... Eh, digamos muchas iteraciones porque nosotros tuvimos que aprender a hablar el, el idioma de, de los ecólogos los ecólogos también tuvieron que aprender que había ciertas cosas que nosotros dábamos por supuestas y a lo mejor ellos no se habían dado cuenta de eso entonces pues hubo un, un diálogo a la hora de, de diseñar el modelo porque en fin, el, el modelo computacional no deja ser una abstracción de un sistema complejo y hay que decidir hasta qué punto te atrae y cómo de cerca quieres estar de la realidad. Entonces, pues se puede meter, por ejemplo, temas de, de si hay una nevada, pues entonces eh, ya sabes que por ahí no va a haber hierba, por ahí no, si no hay hierba no va a haber cabras montesas y entonces eh, vas a tener en cuenta la temperatura, vas a tener en cuenta la cantidad de hierba, vas a tener en cuenta, bueno, los modelos se pueden refinar eh, lo que uno quiera, pero... A nosotros nos resultó muy, muy interesante la experiencia porque eh, también otra de las ventajas que, que nos gusta mencionar de, nuestra, de nuestro paradigma es que es muy modular y muy fácil de extender. Digamos, no hay que recalcular parámetros o recalcular nada, simplemente si uno quiere añadir ingredientes pues basta con añadir un conjunto nuevo de reglas y ya está. Y entonces todo se integra dentro de la maquinaria que ya tenías no hay que, digamos ajustarla o hay que hacerle unos pequeños ajustes muy fáciles y es entonces viable plantear este desarrollo incremental de, de los modelos sin que el coste sea demasiado demasiado duro
1: Muy bien, y bueno que ya por, quizá por terminar que, que otra ¿en qué otros dominios crees creéis que, que esto eh, puede tener futuro puede tener aplicación o qué eh, digamos que ¿qué camino le ves por delante a la hora de, de aplicar eh, la computación por membrana en, en, en la industria o en, en, en otras disciplinas ¿no? como la ecología por ejemplo eh, como comentaba
0: bueno es eh, difícil de, de predecir eh, porque nos, bueno al menos eh, para nosotros poder decidir eh, si nos metemos en un en un campo o en otro es fundamental poder contar con, con unos expertos que tengan datos al otro lado con los que uno pueda hace pueda falta hablar. esa
1: multidisciplinariedad no en o sea,
0: <risa> eso es entonces bueno pues en nuestro caso tenemos la suerte de, de, de tener muchos contactos a, a nivel internacional y concretamente pues varios varios equipos en China eh, tenemos uno de ellos, eh, nos puso en contacto con gente que trabaja con, con los osos pandas para intentar eh, también, porque allí el, el tema del los panda lo tienen muy, muy cuidado y, y le dan bastante importancia, entonces para hacer modelo de conservación qué medidas habría que tomar para conservar o, o aumentar la población de los pandas. Vale, pues vamos a meternos. Hay otro equipo de Chengdu también, que es una ciudad muy industrial, o de Wuhan, el famoso Wuhan, que también es una ciudad muy industrial. Y entonces, pues allí eh, tenían datos de, de sistemas de trenes de alta velocidad, los sistemas eléctricos que, que llevan, pues querían hacerle diagnosis de fallo a, a ese para un poco de control de posibilidades. Bueno, pues entonces nuestro modelo es muy flexible a la hora de interpretar qué significan esos objetos que se están moviendo en esas membranas. Entonces, bueno, el modelo se adaptó y, y entonces también hemos podido dar, dar cobertura a ese tipo de aplicaciones más de ingeniería. Y, bueno, luego respecto a... A temas médicos también tenemos contacto con, el, con algunos expertos del Virgen de Rocío, del Ibis. Y también nos gusta trabajar en la línea de eh, tema de cascadas de señales y de interacciones de, dentro de la célula, ¿vale? De, no sería ya a nivel ecológico, sino que...
1: A nivel, a nivel
0: micro, ¿no? <risas> Eso es, a nivel micro. Y claro, a nivel micro es, es también muy difícil porque hay muchos, hay muchos agentes, eh, muchas interacciones y muchas se conocen, pero otras no. Entonces, en este, en este caso, es muy interesante hacer predicciones con modelos computacionales, por ejemplo, para evaluar eh, qué prioridad hay que darle a ciertos ensayos clínicos. Si uno está buscando una diana terapéutica, ¿vale? para nosotros hemos trabajado con, con temas relacionados con la apoptosis que están relacionados con, con cómo intentar eh, atacar a las células tumorales para convencerlas de que no sigan creciendo o con temas de, no sé, otro tipo de, de señales de, para intolerancia a algo. Entonces, ¿qué genes hay que detectar para decir un diagnóstico, o qué tipo de marcadores hay que intentar bloquear, de la, qué tipo de receptores de la célula habría que intentar bloquear para que eso luego redunde en que la célula haga lo que debería hacer. O sea que, bueno, también no, no por nuestra parte, pero también por parte de un equipo de Valencia, también están trabajando en modelos de, de predecir el tema de la resistencia a los antibióticos, pues hacen modelos basados también en computación con membrana para intentar eso es decir, eh, si seguimos por este camino vamos a generar bacterias súper resistentes ¿qué tipo de combos habría que hacer o, o qué tipo de duración habría que hacer a los tratamientos para asegurarnos de que eso no pase? Pues en fin, en definitiva eh, simplemente proporcionarles a, a los expertos en temas de, de salud en general herramientas baratas desde el punto de vista de un laboratorio, no necesitas materiales, no necesitas un técnico ni una máquina centrifugadora ni nada, solo necesitas un buen servidor de, de computación que, que lo tenemos más o menos disponible a, a un precio más asequible que lo otro y eso te da unas predicciones que, eh, claro, intentamos trabajar para hacer los modelos validados y lo más fiables, dentro de, dentro de que es un proceso con una cierta, un cierto comportamiento probabilístico o estocástico, pero bueno, el, hasta ahora nos va, nos va relativamente bien. Muy esa bien línea.
1: Estupendo, bueno pues yo creo que le hemos dado un buen repaso desde, desde el punto de vista teórico a cómo esto se se, se, se implementa, no, se, se realiza en, un, en muchos distintos dominios, como, como hemos visto, que tiene una gran aplicación. Y, y bueno, yo creo que aquí da para, para varios episodios, <ríe> así que no sé si en próximas <ríe> temporadas seguramente volveremos a ahondar en esto porque es muy interesante sin duda. Eh, bueno, pues muchas gracias Agustín por, por prestarte a esto y por, por tu participación. Nada, gracias a
0: vosotros por, por contactar conmigo. y nada
1: eh, simplemente para terminar eh, recordaros que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo por correo en hola .com. en twitter y facebook nos podéis encontrar como tecnologería directamente en la web también en tecnologería .com, o siempre os podéis suscribir en ebooks itunes o en youtube y ponernos eh, comentarios ahí Queremos por último agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del sexto plan propio de investigación.